0: Hello， 大家好，欢迎收听《身饮啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天想跟大家聊聊露营。其实我自己露营的经验，一年大概会有两三次。然后因为我有个朋友，他非常喜欢办这种，每个月会去就是采一个很知名的露营景点，然后他也会全全的帮我们准备的非常完善。就是其实基本上我们就是有种类干 a 的感觉。当然我们不用做什么超级豪华、有冷气啊、有床垫的，可是他都帮我们把所有的设备准备好。我们只要去山上，然后开始搭棚，然后连料理。我们都不需要费心，然后就这样子两天一夜就这样子过完。那我一直觉得，哎、欸，这样子的露营真的算是露营吗？还是其实要像就是好像准备了某一些东西，可是你要一直去面对这些不确定性？今天就邀请到我自己，就是最近非常喜欢的 YouTuber 哇，很开心啊！那天在那个，我记得我們好像是在香榭大道上面遇到，就是大哥，然后也是 Campfire 萤火部落的主理人大哥，他目前是拥有二十七。希望订阅的 YouTuber， 我真的觉得超厉害。我曾经还立志要当个 YouTuber， 结果后来发现哇，要拍一个 YouTube r 也实在太费工了吧。不过我相信他现在是属于已经属于一个非常成熟的 YouTuber， 这样可以好好来跟我们聊聊。哎，整个心路历程。当然，我最好奇的就是，呃，他已经是一个很算是成熟的创作者，可是他是怎么样可以继续坚持自己的创作？那我们现在就有请大哥。Hello，Hello，Hello，
1: hello, hello, 可爱，你好，大家好。
0: 我首先要问一个非常尖锐的问题，请问你现在还爱露营吗
1: ？嗯，我爱我没露过的露营的方式。如果这个露营方式很长露，我就觉得还好
0: 。那你可以细数，比如说，好前三大你常露的方式，我我我猜猜
1: 。没关系，这大概可以分到很细啊<笑>、哦，很细。一般的开车去露营，<笑>对对，我们先讲交通工具啊，<好>开车露营，嗯，骑车露营，然后再是骑摩托车露营、骑脚踏车露营，到徒步露营，这些我都有。然后再来这是指交通工具不一样，再来是怎么露营。一种就是有很豪华的装备，一种是可能装备很精简。像因为有重量限制嘛，骑车、走路跟摩托车重量限制或体限制，嗯、装备很少。在深山几乎没什么装备，可能就是带把刀、看看竹子，可能那就在地上摔在地上了。他这样几乎没有什么装备的野营，我这边全部都有尝试，都很喜欢。但是你要说最喜欢哪一个吗？严格来说，我还是喜欢野营到荒郊野外。但是台湾法规限制蛮多的，这几年我,我越怕越少，因为赔不完，因为可能因为台湾法规这个要赔很多钱，<笑>是
0: 不能进去那个领地，对不对？就是有些
1: 是不能进去，有些是如果进去生了火，可能就要罚款十二万起。你如果不小心捡那一个木材，呃，也是再罚个十几万。台湾这个法规有点奇怪，对对对,對,對
0: 。那所以野营的最好的方式其实就是开露营车进去，因为至少你还可以使用电。
1: 其实有没有电到无所谓，就是开露营车进去野营，首先地点就很受限制，因为很多野地点它是很小林道，嗯、走路或骑摩托车、脚可以到，开车可以到的比较少，不是没有，也有，也有比较少。或者你车辆的话，你可能需要呃有一些改装啊，需要能够 off road 啊，对。那至于车里面的话，就是另外一点，其实车大比较大，可以载比较重东西，一定比较舒服啦。所以一样，同样的交通工具，你可以把它变成，你是要去营地。还是要去溪边野营，山里面野营都可以。OK，
0: 可是你最早不是做产品行销的
1: ？对对对，其实我在一家美国公司做一个背包的产品行销，大概做了哦十二三年后，对
0: 。所以其实它是户外用品的一种，所以才会。呃不是，不是，它是商用
1: 的，对，商用的背包。<蛤>对，我
0: 以为是什么哦，户外用品，然后所以你才转型变成现在的。啊、呃，<你>没有，
1: 我那就那是商用的。那会做的纯就是因为小孩到了小一了，然后就是突然之间有他同学约他去露营，然后小时候我父母也到我去露营，所以露营我觉得很棒，然后就带他去露营，然后就这样一路就露到了现在。高一那其实对小学生来说，我非常推荐大家起来露营，因为我女小孩是女儿，以前小时候陪她玩搬家，她就玩一个笑，快疯掉了。那你去露营的话，就是她有朋友陪她玩啊，她玩沙玩土啊，就我们到现在大了之后，她有一群朋友，四五个小女生跟她一起长大，从大班到现在高一都还一起出去。他们出去玩，他们自己聊他们自己的。然后我们去露营的时候，大点的时候洗澡，他们自己洗澡，自己玩。你早叫回来吃饭睡觉就可以了
0: 。而且他可以足够，他可以在那个营地消耗体力
1: 。对，你就不用理他，因为女<笑>女生不知道跟他玩什么。然后他们女生跟女生，他们自己自己玩的很开心。
0: 哦，原来这个是一个，就是爸妈可以短暂的
1: 对脱离脱离，脱
0: 离脱离有<对>享有某片段的自由的一个时光
1: 。这个有两个说法，一个是哦，对，小孩亲大自然很棒；第二个是对，大人放空也很棒
0: 。<笑>可是你刚刚有提到，他有四五个玩伴，嗯、那代表也要有四五位对家长，而且也要喜欢露音一起去喽
1: 。对，因为其实刚好那是同学啦，同学的家长这样，同学一起去，等于说他约他的同学去露音。或者遇到朋友都是刚好同年纪的，所以很刚好
0: 。OK， 哎、欸，可是大家不会，可能我对我来讲，一年可能录个两三次，我都觉得哦，已经要特别嗯，有点麻烦了。那那些家长不会
1: ？不会，我我们想到不是麻烦，哎、<呀>一想到今天又可以放空两一个周末多好。<笑>你的确，你可能忙，可能收大会，<笑>对呀、啊，对，但是想到可以放空两天。这很难得。当你有小孩之后，你知道说有两天可以不用顾小孩，是一个多么幸福的事情。
0: 好，我觉得可能是因为我还没有身为家长，我以后就可以完全同理你现在的感受。嗯、我现在只有想到，因为我每一次跟我的朋友去露营，他们都是整车满满，就是帐啊、嗯、锅碗瓢盆啊、食材啊<对>这些是搬家了。对，就是整个搬家。然后重点是他们回去以后要把这些东西清出来，然后再清洗这些设备。嗯，我会觉得哇，真的是
1: 太不可思议。通常大家去。嗯，其实大概去，应该说把东西装上车，可能需要半小时到一小时，再回去弄东西也要大概一个多小时，连清理。对啊，在到营地搭搭大概也要一个小时，收可能需要快两个小时
0: 。尤其是当收上那一天是下雨，那根本就是随便乱收，我们真的是就是简单收了。嗯就是就是、
1: 最惨的情况，对，就收尸帐更惨，就是收泥巴帐
0: 。哦，这是我
1: 们只要避免，就是其实帐篷不怕雨啦。但就是怕收帐时候下雨，真的。
0: <對>所以我就觉得他们回去要怎么样，再有这么大的空间清理。像你们家其实有个大的后院嘛
1: ？没有没有没有。<所以 S 2> 我们收帐很惨，<笑>以前是吊在要那个帐篷很大，要吊在客厅。然后我在客厅几个角落都锁一个那个小挂钩，它就可以这样子吊起来。然后冷气开除機，除湿机开，吹风机。其实大概一个多小时就会就会全干，但是干完很恐怖。如果你
0: 家都泥土吧
1: 。不一定有泥，但<笑>、就是就是会脏脏的，会有树叶，会有虫啊什么之类的。如果真有泥土，我经常在外面把它擦干净，嗯、要不然泥土在家里不能这样晒。有碰过泥土的就去洗车场把它冲一冲。
0: 哦，这是一个很聪明的方
1: 式。对，就是冲完然后回去再晒。要不然那个那泥土你泥土咱更把泥土带回家，家里没有地方可以这样弄了
0: 。真的哇，那这样子的话，我觉得你也是从这经验中学习。因为一开始的话，你可能我觉得大家去露营一开始可能就没有想那么多
1: 。对，所以我们一定要看气象预报。就是看这时候收账那一天，假设礼拜天离开，会不会下雨？那、啊、你会取消吗？不一定。我们后来就是刚开始不会取消，后来就尽量在容易下雨的季节，我们会可能找雨棚的营地，就像这个时候啊，像那个梅雨季节，那有时候台风季的时候也会找，通常是大概四到六月，四到五月了就会找雨棚的。
0: 我一直在自己，因为我自己其实也很喜欢策划露营。刚刚是说参加我朋友是比较现在比较懒散的，可是早期的时候就觉得哦，露营是一个学生时期，或者它是一个最便宜的。嗯
1: 、有学生的时候也去露营啊？
0: 对，跟朋友出去玩的方式，因为营地可能一千、一千五，然后大家 s h a
1: 以前很多很便宜，现在是一千二。刚开始如果说大概八百，我高中露营我都我都忘记多少钱了
0: 。我们那时候就要一千，然后我还有去租那个就是设备、嗯、设备，然后后来发现哎，有一个更好的方式，就是某一些营地他会搭一个像是二分帐，对对对对，哎，你说你
1: 说免搭帐营地还是
0: 免搭帐营地，然后它可能是一楼还是给你一个小客厅的空间，然后住在上面这样子。哦然后我就觉得，哎，那这样是相对方便。后来算一算，发现，哎，这其实大家油钱啊，怎么分，都觉得一天玩个两天一夜或者三天两夜，其实不用花两千块吧
1: ？对啊，其实很多人说，为什么搞这种装备？这样什么叫露营？因为有些觉得露营这很很荒野的，但就像那种完全无装备或者装备很少的。但其实现代人啊，主要露营就是因为家里没这样空间嘛。如果每个家里都有前庭后院，其实每天都像在露营如果我家里每天后面都是鸟叫声、蝉叫声，那个白笔星在后面跑啊，猫头鹰叫啊，那其实每天就像露营啊，其实不太需要露营的、啊。但是只是就是现在人大部分没有这样环境嘛，你可以跟一群人到一个这样环境，那野外环境，那其实就很放松
0: 。嗯，那你对于你来讲，你觉得露营什么样的环节是你最喜欢？虽然你已经露过千千万万次，嗯、我可以先跟你分享我的。嗯，其实我最喜欢的露营环节是。晚上大概半夜两三点，大家可能因为我们都难得去嘛，就会喝酒喝蛮晚，然后可能三四点起来去洗手间的时候，就看到满天的星空。嗯、然后有时候可能就算没有星空，只有你一个人在那个环境里，然后全整个世界好像都突然凝结，我就觉得我好喜欢那个感觉。<请>虽然隔天很累
1: ，我也差不多。真的吗？应该我后来去演一部分，就是觉得其实跟一群朋友去露营啊，很多事情要忙嘛、啊。嗯对，忙着吃饭，<笑>一起喝酒，然后煮完菜大家一起吃，其实有点慌乱。但其实我一个人顾自己可以顾得很好，但是你要顾家人或顾朋友，要跟朋友，当然很开心啊。但是毕竟也还是大家，有时候你就什么时候不想做嘛？你在朋友面前你，你你很难说这样子放空发呆，<对>也不太有意思嘛。但是，我一个去露营就可以，下午就是看着夕阳，就是发呆一整个下午，然后晚上就看星星，就这样躺着或坐着。你可以什么时候不用管，什么時候不用管别人，就是一个人露影，棒的好处。那团体露影就很难这样做啦，人家觉得有点孤僻，这个人不太好相处。
0: 而且，我觉得团体露影有一个 bug， 我其实没有很喜欢，就是你为了不尴尬，你必须得要一直找话题。嗯，有时候我就觉得，哎、欸，好像我不是已经来放松，我好像还是得要啊、哦、来 social 一下。嗯、不然大家会觉得，哎、欸，你怎么不一起参与游戏啊，一起聊天呢、啊、的这种感觉。
1: 对啊，其实这个主要是因为有时候朋友还不太没有这么熟了。<對>当很熟之后，我都是像我现在路人就是一个人在玩火，<笑>可是一个就是一个生的火就看着我。当他们知道我真的我是真的不是无聊，我就是喜欢玩我看火。他们就会喝他们酒玩我看，或者就是一起一起喝酒，一起就跟我一起在那边看着我，就不会讲太多话，会讲话，但是不会刻意讲很多话。
0: 我自己有录过最。惊悚，我觉得很惊悚的露营是十二月的，嗯、大概海拔大概应该哎、欸、是一千一千多、哦，很冷、啊，超级冷。我重点是我以为我准备很周全，我还带家里盖的那种厚棉被，有塞棉被的，嗯、然后电毯，嗯、可是还是超级冷，冷到我、嗯、没办法、欸。有
1: 电毯通常是 OK， 因为通常到这么冷啊，是背会冷，因为我们在家里只有冷过上半身，从来没有冷过背。但是因为到营地，它的背其实也是，假设外面零度啊，地上就零度了、啊，然后那个寒气会这样透上来。但是你有准备，地暖通常是够。但是你如果是到这么冷的话，那通常是冷的是脖子跟头，因为一般的棉被只会盖到肩膀极限的，那你头是很冷的，头冷就全身冷。然后再来是一般的棉被脚不太够，因为一般棉被脚脚会冷，一般睡在他会把脚那边会特别做得很厚。我们不是在冬天的时候还会戴那种穿的最厚的羊毛袜，啊、还有那种那个像羽绒的鞋子，它是套在脚上。面，因为我老婆自这一阵子开刀就很虚，然后她就是到脚就会冷，要帮穿一个厚的羽毛的鞋子，为了暖脚。实际就就是脚冷啊，跟头冷啊
0: 。嗯，所以对你来讲，这也是最严峻的露营。<是>对你来讲，什么事才是
1: 热？因为冷可以靠装备进行解决，<笑>只有热没办法。因为冷，我就可以我睡袋都很暖，然后或者是我穿的都够。对，然后我也知道该穿多少，或者我可以生活有柴火暖，这些都可以解决，完全到流汗都可以。这是老手。
0: 对，你我刚才想说，那是因为你很懂
1: 。<笑>但是老手到一样无法解是像季节热，热真的是无解。你就算今天是最理想情况，就是让你能够搭个天幕遮阳，就像在树下的感觉。嗯，那只能让你活着了。<笑>你怎？你你要说他让你凉快嘛？除到高海拔，但是因为高海拔营地没有这么多
0: 。可是我记得我朋友曾经有在露营的帐篷里面放一个很像。是抽风扇吗？嗯嗯，让那个整个循环可以变好，那个是没有什么用的，因为我没有实际在那边睡过了
1: 。秋天可以啊，冬天也可以，就吹那夏天不行，吹出来是旋风烤炉的概念。<笑>那,那里面晒那非常非常热的，所以夏天就是一个一个布，然后架得很高，然后有一个遮阳空间，就靠外面的风或者靠风扇吹自己。但最理想去高海拔了，因为台湾有很多高海拔的地，但是不多，就福寿山啊、五岭啊，还有像靠新津那一带，但都。都很远，所以你不太可能一天到晚去这样营地了。嗯，请问一下，高海拔的高有多高？如果台湾的营地啊，其实一千多就算高了，一千以上就算高了。嗯、对爬山的人而言，他感觉两三千才叫高，但是两三千营地太少，所以对露营一般的营地，一千就算高。像我上礼拜去一个一千三的营地，然后在那个新竹鸟嘴山那一带，那也是门墩，就在爬山。我们去那边一千三，但是晚上就是要穿个薄外套。然后睡觉的时候还是要盖睡袋，非常凉的。但就是因为它是一个树林，所以树下就天堂了，太阳下的地狱，就是差距非常非常大。
0: <笑>真的，我我自己有体验过，就是早上如果有树荫遮的话，你至少你不会直觉被太阳晒醒。嗯、我记得我一次在是什么四点多就被，就是有太阳的感觉，还是
1: 那个夏天太阳起得很早
0: 。对啊，我、嗯、重点是我可能两三点才睡，所以我那时候就觉得超痛苦
1: 。那个喝得不够多。嗯、通常有时候喝醉，有时候晚上可可可能很很晚起床。
0: <笑>对，那除了聊露营之外，其实我也蛮想跟你聊关于创作者这件事情。嗯、请问，当时候就算你女儿非常喜欢露营，怎么会开启频道啊？可能做生活记录吗？还是怎么样
1: ？这个应该说会做露营的原因，是因为我当时对传统的、一般那种开车子搭帐篷露营有点无聊。我想野营，嗯、就是去荒郊野外野营。那当时想去的时候呢，其实发现资讯很难找。那我觉得那甚至有人说，就是我会上网查，有人说刻意是不跟你讲，他就是秘密，每个人都想自己的一个小空间，只有查少数你知道。那我就觉得那不行，那我,我这个其实蛮叛逆的，你不跟我讲或查不到，那我就自己找，那我就想要去夜营，这是一个为什么想夜营的动机。那为什么想拍夜营？其实我当时当时在一个就是那个公司上班，然后我当时大概做了十几年了，其实本来卡到一个我觉得很。还不错的位置，当时就负责他的亚太区的行销，就每天就是去日本、韩国，然后香港、中国，就是轮流跑，然后后来去新加坡、马来西亚，就轮流看美国家的市场，然后看需要做什么帮忙啊，需要做哪些事情，做宣传啊，做行销啊，而且哎，这很棒啊！而且我当我做的时候，我的我我的老板可能是印度人或者是新加坡人，然后可能总部在香港，那我在台湾。所以其实很自由哦，嗯、做的事情就好了，对，而且很棒。然后突然之间，其实当你在一个太好的位置的时候，你会忘记危机，你就忘记，哎，其实这个位置你能能做多久？很多想干掉你，或者你可能你不上去，你就你就得下了，或者你可能在这么好的位置的时候，你是不是该持续找其他工作啊？因为这时候可能大家觉得你不错啊，或者你可能要持续进修啊。其实当时只能说我过太爽了，都忘记这件事情了，对，觉得好像哎，这位置好像没没什么该取代的。然后后来其实当中历历练了几个新加坡老板啊，然后可能马来西亚老板，然后印度老板，他觉得哎这样没有问题。然后后来一个那个香港籍的这个主管，他就觉得、哎、不行啊，为什么要让一个台湾人做这事情？而且他也在台湾，怎么不来香港了？就刚开始还好好的，后来就开始觉得数落你。刚开始因为刚刚还蛮乱，就做很多工作，然后后来也也蛮有趣的。突然之间哎有认识忙完之后哎说哎好，我们现在终于请到多点人了，然后请两两个在香港，你就叫我去香港。帮他们那个圈应一下，告诉他工作该怎么做之类的。好，那我就我就过去了。对，知道是一个鸿门宴。你过去之后呢，他先第一天是我们这样子花一整天把上工作交接，因为我当时做很多人的工作，因为当人人有些人走掉了，就都、嗯、都交汇之后呢，再到资料甚至把一些工作资料哎都都转给你了。然后隔天早就开始数落你,、啊、你，不是啊，你你怎么像人都到齐了？他就他就说他要把那个我觉得最晒的、最差的工作留给我做，都不要。我要做另外一个工作、啊，你这个部分给他们做就好。说不行不行，就反正就是说你不好啊，说你做的不好啊，说你怎么样怎样之类。我就觉得哦，我我当时其实要不是我当时我刚几岁啊，三十八岁吧，那个内心还锁得住。我站就在他面前，那个眼泪掉下来，就觉得我觉得我做这么辛苦，然后当时还说公司很乱，我觉得我做很多人的工作，然后居然落得这样子。嗯，我记得当时还是走下公司的那个大楼的楼梯，然后刚跟那跟老同事见面。好，请他陪我吃饭。我突然觉得比较开心一点，见到熟悉的人。然后回去饭店的时候，就打电话给我老婆，对，然后就跟老婆说：“呃，我打算离职。”对，然后他说：“好，反正你还有频道，其实当时已经做频道了。其实当时已经隐约到感觉这个老板慢慢开始不喜欢你的時候， <Okay. S 1> 就开始做频道了。嗯、但他他最后开始爆发的时候，对不對,对？当时我进频道可能还经营不到一年吧。他说：“反正你就先进频道。嗯”他那时候还有工作。反正他家里还可以先撑着，隔天一早去公司就跟他说：“老板，我觉得我这样不太适合。”好，没有问题，你就做到今天。然后中午地脑就给我收走
0: 了。
1: 哇,哇他一切都准备好了，都已经准备好了，他就是等着你说这一刻。但其实很多朋友或者同事说：“你干嘛这样子？要走的是你都做十几年了，等他把你 f 对啊。但是我觉得已经办到了。但是知道经历过的过程，就是你要先摆烂，嗯,嗯，这件事情不要做，我就我就做我做的事情。但那是因为我跟很多。因为我的工作会影响很多国家的 sales 的工作，我如果这样摆烂，那其实对我连那些朋友、同事他们会很痛苦。懂<動>。然后我在我这边做十几年了，这个名声，我觉得我个人觉得還应该没有太大问题。如果今天经摆烂了，这十几年的名声大概也毁了啦。那我觉得要么就是痛快走。
0: 所以后来你就开始经营频道。可是请问一下你，你你刚开始经营就是你说以野营为主，嗯、可是你后来是怎么样？就觉得哎，我要设定一个我的频道的方针吗？还是你其实你也是边做边学，边做边学？其
1: 实第一年大概是市场评估，因为我做行销，所以先到底评估露营或野营这个市场有多大。嗯、其实这个我也不确定。我本来这个计划是先做一年看看。那其实我做完第一年之后呢，我本来不打算做了。因为我凭感觉得市场无法支撑，我当时其实做的是野营，甚至露营，野营带点露营。因为我觉得本来是想做露营，但我市场凭我觉得露营这个市场太普通了，我自己觉得太普通了，就是每个都能够露营，露营不是一个门槛高的事情啊。对，那我就就想做野营，门槛高，但可能受众小一点。但后来就是做完之后，哎、欸，后来我偶尔会做点家庭露营的，但我觉得这样子，我觉得这个市场受众啊，我觉得基本上我第一年是准备放弃，但是刚好放假的时候也辞职了。那既然辞职，那就在主动开。所以我就把我这频道定位从一个录音频道定位到一个户外频道，我开始做的可能像是独木舟、钓鱼、脚踏车，就开始有一些其他东西整合起来。因为如果今天是一个户外的受众，各种户外。的一个活动的受众，我觉得可能可以成几个频道。嗯，受众不管是厂商的支持，或者是频道受众才有可能。因为本来第一年我就觉得我的苹果是不行的
0: ，所以你一开始都是靠自己，就是拍摄剪片，然后去想发想企划，<对>然后后来到这么广户外。嗯、可是你自己就是一个这么凹凸的人嘛？还是其实因为频道的关系，你也慢慢的走出户外
1: ？其实我没有这么凹凸。其实我小时候我家镇就是门前有小河。然后就在溪里面玩水抓虾，那那是我阿公家，从我阿公家度过。嗯、所以，我小时候其实我很庆幸我父母给我这样环境，我在这样环境长大的。所以，但是你可以说我很宅嘛？其实我从小喜欢科技，喜欢打电动，我喜欢电脑。其实我非常玩，真的非常非常多。但是我对户外也没什么太大问题。然后我记得当时还玩了好几年的遥控飞机，五六年的遥控飞机吧，玩的很大。那个、飞机可能比我还高，这样对。所以后来我其实还算是。喜欢户外，中间有骑脚踏车。嗯、但是真正很专心录影，真的是因为小朋友才专心录影啊。当<那>时拍频道的时候，录影大概已经录了四五年吧
0: ，已经就是本来就有四五年的经验。<對>可是你一开始新手录影，有些人会习惯先去入手一个简装设备，嗯、然后你呢？你是录到后面才开始有自己比较完整的设备
1: 吗？其实先带第一次是朋友带我们去录影，然后都用他的装备，嗯、然后后来觉得老婆可以接受，小孩喜欢，就开始慢慢买。OK， 就是一路慢慢买上去这样，一
0: 直就慢慢添购，然后随着就是不同的就是你说海拔
1: 或是情境，嗯、然后使用不一样的，啊、<种>因为不可能靠一套装备打天下，就是不同季节热的、冷的，有些地方不好搬的，有些地方可能不能露营的，就是你要有不同装备去对应
0: 。好、哦，那你家也要有相对应的收纳空
1: 间，对现在越来越乱，了。就<笑>常常东西找会会找不到
0: 。哦，所以你出门的时候，你没有什么分门别类我看你现在
1: 刚刚开始可以。多到之后就无法分门别类了
0: ，现在就只能靠老婆的技能把它找出
1: 来，嗯就是、还是可以找到就是常要反常，哎、欸，就我好像曾经买过什么东西，那带在哪里
0: ？哦，所以你要用记忆去想，啊啊哦、我是真的
1: 有的东西买了，哎、欸，就放在角落，就忘了我曾经买过这东西，然
0: 后突然要用的时候就觉得我为什么當手？我记得我
1: 好像买过这东西啊，真的還，还有时候还觉得去哎店里哎这個、好棒哦，我还想想哎、欸、不对啊，这我买过了，在哪里啊
0: ？我连衣服都有这种就是。我好像有某一件衣服，可我好像什么时候穿过它？嗯、我觉得哦，就是这样。那嗯、呃，我刚刚想讲的就是，你后来开始一年之后，你开始继续经营，嗯、那你觉得哪一步或是哪一个 moment 是你的算是起飞点？好了
1: ，起飞点哦，其实我也有点忘记，应该说忘记哪一个 moment， 但其实我刚刚的确八成是拍野营为主。然后慢慢的频道开始缓慢的成长，嗯，应该说，但是其实初期来说，它都是亏的啦。其实我当初是觉得，我这样赚这个钱，你那个广告费啊，我去麦当打工可以做更多。因为其实公司很长，但其实我觉得做创作者、做频道来说，其实就像在开公司啦。你一定要有热情。我是这样跟大家讲：，第一个，你做任何频道，你需要有一个你会的东西，然后再加上观众要想看什么，再来是你的热情或兴趣，这三个点一定要。至少要两个才有可能。举个例子，你会不会录影？好，你会，对不对？好，观众要不要看？他们想看。啊，即便你不太会，那也没问题。好，我会录影，但是我不喜欢录。假设我我对录影已经没有兴趣，但观众要看，我也办得到，因为我有能力。就像你就工作好了，你工作你有能力，但是是不是兴趣吗？工作不需要是兴趣啊。但是只要这个工作你会，老板要，你就有兴趣拿啊。嗯
0: 、但是
1: 做平台的时候，刚开始初期可能就要三个都要有。你有这能力，要有这个兴趣。要有观众，就能够支撑你过下去。即便这个钱可能收益还很低，但就会觉得你过下去
0: 。那对你来讲是订阅数吗？还是观看人次？就是在在你那时候缓慢成长的过程当中
1: ，什么？其实还是观看人数啦。嗯、啊，因为其实订阅无效啊。因为其实真的订阅只是让不了解频道的人可以快速知道它大概是一个什么规模。对，但是观看才是影响你。不管是广告收入还是广告商或者是那个厂商，他们还是看的是那个观看数。嗯，那这里、个、这个其实也也很现实啦。那至于怎么操作，我觉得以形象上来说，其实这每一段像是一个乘法了。那很多人他可能做了很多，但某一步错是零，乘下就是零了。<笑>就是你会做什么事情？一样回到刚刚的，你会录影，好，你有兴趣把它拍下去，你会不会摄影？摄完之后你会不会剪辑？剪辑完之后你会被泼上社群设定对不对？封面标题最后才变成观众看不看得到，跟愿不愿意看下去。然到中间有一段你完全做得很不好，成绩还是零，那就失败了。我、oh. 就是这是我觉得比较难的部分。但通常你可能至少这段里面你要会几段呐、啊，然后剩下可能可以自学或者是请人家帮忙。嗯、但如果中间段你可能啊这无所谓了，就是你拍得很好，你封面就随便做，那完蛋失败。都不会拍这点，成分还好。其实有些其实拍的随便也 OK， 对啊。<笑>
0: 就像你说，有大家有新手 credit，、啊、就是新手好自然哦
1: 。哦，不是不是，就是你如果长得漂亮就无所谓啊。<笑>哦、像原是对，像这种大叔字在靠画面的，对啊。
0: <笑>没有、啊，还有靠整个视觉。我觉得你在长镜上面，可能到后期我看比较是新的影片，我都觉得哦，如果是以一个不是要完全 a hundred percent focus 的话，你的频道是我会悠闲，比如说在吃饭呐、啊，或是你就是不想要再有更多。太多的资讯量的时我是会选择你的频道看。
1: 可是其实关于拍摄这部分，其实我现在最近一再努力拉低摄影的规格。怎么说？因为其实当你太专注摄影的时候，就会失去这个乐趣，或者更去的人会很痛苦、哦、因为刚开始你可能会，我就有像是那个超额工作。你明明其实这样子，你只能做到八十趴的摄影的精力，那你可能是用太凶里面太用力，你花一百二十趴。那会消耗，这可能短期之内可以，可能第一年可以，第二年可以。我往往都到最其他都自己都受不了了。你到底是在当摄影师，还是在录，还是在拍摄影
0: ？我也没有讲过这种话。<对>你到底是来 enjoy 我们的饭局，啊、还是你在拍的？
1: 对，但有时候我自己一个人去的我自己一个人拍多少都无所谓，但是我的体力嘛，我的精神嘛。嗯拍。但刚开始有刚开始拍算有热情有兴趣了，哎，没有这样拍过好好玩，因为我,我喜欢摄影。可当我其他人加入之后，哪怕是我家人，我。我自己累可以，我不能让他们累。那所以顶多就是好了，怎么日出了、啊、黄昏啊、星星啊，我早起我晚睡我可以。但有时候可能他吃饭吃好好的，你要拍他怎么样？这对他们也不公平、不健康了。然后因为频道是一个很长期的，你每次这样搞，那大家都累死了
0: 。OK， 所以你才会有切分，说今天是 for fun 的露营，嗯、今天是摄影的，<對>就是来工作的对露营形态。其這
1: ,这也是我慢慢学习啊，赶紧一定要拍到什么画面，现在无所谓，就说甚至。我刚才都用单眼我偶尔我可以接受用 GoPro 或手机的画面，随便的。啊、其实
0: 我觉得可能是你太有坚持對
1: 。对，其实不太必要。这就我刚刚讲那个，<笑>其实手机可以。像我频道没多久都坚持要全程用4 K 就拍摄，因为我因为我自己看过的影片，我会用或者我自己就有习惯在家里用大屏幕大电视用4 K 看 YouTube 看多国外的各种影片，风景或怎么旅游的，我可以接受这样规格了。我已经被养坏了，我没办法接受我的影片不是4 K、嗯。但四 K 有没有必要？完全没有必要。对，但是对我来说，它是一个花钱可以解决问题，就不是问题。因为四 K 摄、啊、影机就买上去而已，嗯、我并没有拍四 K 要多做什么事情。那四 K 剪辑储存麻烦，就电脑买好一点，它对我来说剪辑速度是一样快的。但这部分是我觉得是 OK 的，因为我觉得我我希望我很多我的影片，其实到很多年之后，两三年前的影片，到现在,在观看都在成长。所以，我希望说，也许这部影片现在拍到几年之后，大家还看，并不是觉得、哦、这很旧的，看起来画质很老的。
0: 对，哇，因为我觉得你这样子的细部的坚持，其实是原来前面不知道为什么，可能是你自己也坚持，可是到后来其实还有延续性的。对啊，因为我,我自己是主持 podcast， 毕竟我是一个半途而废的 YouTuber。嗯<笑>就是我觉得 podcast， 就是因为我也对于声音品质很有要求，所以最早我们就是在专业的录音室录制，然后请专业的剪辑师。然后其实一直都不知道为什么要就是做这件事情，可能一开始前期的收听量也不是说什么很很好的数字，可是随着就是到现在可能快要三年。可能前面的一两年的节目内容还是会有人听，我就觉得其实有时候看到那个数字在成长，也是会蛮感动的。嗯、那你因为频道的关系，也自己创立了 Campfire 这个户外用品的品牌。我想请问，当时候是因为觉得，哎，市售的某些产品不是你自己最喜欢的呃规格吗？还是形式吗？所以才有这个发想，还是单纯希望可以作为一个创作者，希望呃流量可以变现嘛？蛮蛮直观的。其实
1: 本来是这样子，当时我其实本来偶尔就会有一些商品我觉得不错，嗯，那其实想跟它做联名开发，或者可能就是哎，这是因算是真的我觉得不错，其实什么都不要做。就像是呃 ，Canfi 的选或者是大哥的选物这样子，然后慢慢的其，其中间呃，刚好刚好去露营店的时候。那看到有一个厂商，他他做个帐篷，哎、欸，帐篷很棒啊。但我说，我就我就很，因为刚好是厂商嘛，那我我我我这个没有很客气。哎、欸，你你为什么不这样做嘞？为什么我这么改改一下？为什么这样子？因为其实我在看每个商品的时候，因为我自己做产品行销，我现在工作其实也也做产品开发。<笑>其实我看每个商品都会觉得說材质、优点、缺点、价格、困难点、市场，我都几乎都这样看。每个差不多这样看，他为什么不这样做？一种好处跟缺点，我都我都是这样做。苹果，甚至我其实看每种东西都都在想这个事情。那对我来说，这是一个专业，跟同时也是我的兴趣了。对，所以我就问他说，那怎么不这样做？然后他说哎，对啊，对,啊对啊，为什么不这样做？他们就聊一聊。那然后他们说，哎，这样好，那我们干脆一起开发个东西，他们可以帮我去做克制。那其实我中间发现问就是说，我自己以前在一个很大的品牌，其实品牌商到消费者有一个很大的鸿沟，算是一个。中间，你看品牌商要卖给代理商做进出口，代理商要卖给店面经销商或网购做销售，然后最在卖给消费者。为什么需要中间某一段？中间每一段。卖的就是资讯落差，嗯，最末端，他知道消费者要什么，他不会跟你讲。代理商知道他有哪些客人，但他也不會跟原厂讲。就是如果都跟你讲了，我就自己卖了，代理商自己卖了。嗯嗯嗯但是呢，就导致原厂在开发品牌上开发东西的时候，很难知道第一线消费者需要什么。虽然可以做一些可能市调啊调查，可以，但是还是有点距离，因为中间故意让你不知道对这些成级。<對>但因为我自己算是一个使用者，我知道使用者要什么。同时，我也因为我自己学本科学机械，我知道基础加工加工方式。那我自己在背包产业做这么多年，所以在这纺织业裁缝材料上面，我也都大概了解。所以<蛤>我觉得说，那你为什么不中间做？那我就跟他说，其实你这样做也可以，甚至最理想情况就是改个设计，成本不增加，功能更好，甚至可以更便宜都有可能。那就也因为这样，都可以建议，就跟厂商就愿意帮我做。那做完之后，其实本来厂商很有趣，说：“哎，对啊，反正你有兴趣嘛，就合作看看。”因为他们有看我频道，也喜欢我。我觉得可能卖个几十件，应该是差不多啦。我们为了你，我们这样子就是玩玩看嘛。嗯。他他们那也不，他们订在是用千为单位的。他他们他们根据其实正常情况，他们不会理我，他们纯粹就是喜欢我。那也因为这样合作呢，我们就开发了第一个帐篷的商品。那一开发出来，其实我们所有人都吓到了，因为当时我们做了一个。调查吧，就是哎，我们开发出来，然后后来哎，大家看有有多少人要买，然后调查完，我记得当时应该是五百、嗯，那就算除以二有两百五，以一顶帐篷两百五除以二是两百五，那也是非常非常夸张的数量。本来他讲说啊，四、哦、十顶随便做做出来，然后突然到两百五的时候，哇，他们厂商也吓到了。然后这时候我会觉得，哎，这样看起来好像是可以发展成一个品牌，可以做心中想做的东西。因为其实中间我跟一些厂商合作过一些产品的时候，发现那毕竟是人家东西，我其实没有太多的掌控权。即便我觉得这样不好，但是我也不能完全改，我就必须要接受它，或者销售、客服上我都必须要接受能这样装东西。那其实我自己也做在品牌上做这么多年了，我也希望它能够做得更好了。我也不希望这是一个网红品牌，我希望它是一个正常品牌。何谓正常品牌？就是网红品牌，大家觉得哦，就卖少量啊，这个买的不方便，甚至也没有客服，你要问你的时我来回，就像今天，如果智能品牌可能有专门的仓储、物流、客服、金流，这是很正常的。再小的公司肯定都有这样做，但是個网红他，我只有一个人没辦法这样做。对，就像现在，如果说买东西有问题，我们有专门的客服人员会来处理，这是正常，这是对的。如果这你给我买东西都是我处理，那代表这东西非常的不可靠、欸。我就一个人、欸、哪天我跑都可以、欸。那也是因为这样子，還想说开发。我心中想要的商品，因为其实我们看每个商品都觉得它只要改这么一点点就可以变得更好，为什么不这样做？对，那我就这样开始做下去了。对，我就觉得，特别是我现在其实东西买到很难让我有很兴奋的感觉了。以前东西每以刚开始买就每个都很棒，没有过，嗯、你都买过之后，怎么这个就这样做？怎么这不这样做？怎么怎么会这样子？我就想做一个我心中理想的商品。
0: OK， 所以其实就是你是借由这些的录影经验跟使用过所有的设备，然后去。可是那个好的那个介质是你觉得你个人使用上最好，还是像是因为就像你说的，刚刚我们前面有聊到的关于刀
1: ，嗯
0: ，刀这件事情，我这个素人我怎么会知道这个好对我来讲有没有这个必要性？
1: 的确<確>，对，<那 S 2> 因为因为其实录影来说，它的确有不同的领域啦。你可能需要轻一点的，可能需要重一点的，或者有人需要这样说。每个商品就讲防水好了，嗯，防水价格跟重量这三个都是一个天平，一定会偏往一边。你要防水好它装、啊、就会重；你要防水好又要轻，它就会贵。所以意在这个平衡，但这几个组合点就有不同适用的客群。那其实萤火部落本来在一直做就是一个，本来专注于野营的一个客群。因为我自己做野营研究什么，我在野营的时候呢，会去登山用品店买最重的装备，因为登山用品店很轻，他们大装备就还还是很轻，或者去一般的家庭露营的店买它最轻的装备。那这这方面就有个空缺了，就是适合这样的野营。什么叫野营？就是我们希望登山好了，去营地只要睡觉，所以它装备很轻就可以，可以睡觉就够了。但是露营呢，我们可能。登山一个小时，耍费可能二十三个小时。<笑>那所以这其实中间市场上有一个空缺在，那我才觉得我想做这空缺商品。然后再来是，其实我自己其实露营这么多年，其实很多装备都是买来都是过渡时期的装备
0: 。嗯、很多
1: 装备为什么就是这样买了，就因为它便宜，但是它不好用，它其实不好用，你很快就会换掉它了。所以我希望能够开发出一个对的规格，让这东西一次买就可以让你一直用下去。那其实这也是很多观众他会。不太了解到底什么沙需要买的，那我觉得我知道什么东西比较好用。虽然每个东西都有优点跟缺点，嗯、但我觉得这个这个类型的算是买的最不会后悔的一个类型或者设定。像刚锯的刀好了，很多觉得就买把刀啊，那但是刀有长有短，有不同的材质。那到底刀什么时候一把刀可以适用环境比较多？所以核心就在于说，第一个是一物多用，因为这也是露用一定很重要的功能，因为。家里你可以摆一排刀，不可能、啊、露营带两把刀就很极限的。对啊，所以不可能说我带一排刀去料理，或者带一排刀去处理东西。那一样杯子也是，或碗盘，或帐篷也是，就是我想解决的问题，至少找出一个帮消费者或帮我们的客群的使用者，找出一个适合他的东西，把它给做出来
0: 。嗯。嗯，所以其实说到底，你从频道开始，最后还是绕回了产品形象这件事情，<对>而且又环绕在一个你喜欢的主题上面去做、嗯、呃优化。嗯，而且我那时候现场看到一个我最吸引我的，其实是保冷袋。嗯，那我觉得哦，你保冷袋其实也有不同的规格出来的，嗯、也不是只有单一。就对于我只是单纯要去野餐的人，其实也很相对好用。嗯，我的使用情境好像可以是野餐，可以是露营，可以是去海边戏水的时候。所以你之后呢？因为我,我其实，在来访谈之前，我稍微浏览了一下你的网站。嗯、<哼>你有没有还想要开发出的商品？
1: 我们现在还在做，其实有些东西，我们现在还在进行中。第一个就是还要做一把比较大的刀，因为我们做一把比较小的刀了，刀算是随身刀，嗯、第二把刀是比较大的刀，就可以出于柴火或比较重的用品。啊、对，那我现在其实都还在开发阶段，我们也是跟柴俊老师，他现在在做打样。然后现在其实还在做第二款的帐篷，哇，已经其实已经弄了快一年了。因为其实做帐篷就速度很慢，因为每款帐篷它跟打样完、看啊、测试啊、调整时间都很久。然后还会再做天幕，然后还有在做，我们还做几个收纳袋的一个东西。其实收纳袋有是一个我觉得想改变的情况。露营每次装备展开就一堆收纳袋，然后再把它塞在某个角落，
0: 对，那些袋
1: 就很定位，有些也算做的很大。然后呢，然后就摆在一边，然后我觉得这个是最浪费的。那说其实双袋本身可以很多用途，所以我们现在在做的就是一个，它可以收纳你的锅碗瓢盆，同时一个简易的沥水篮，它就可以它从此放在东西上面可以水可以晒干，可以可以沥干，那东西可以收纳。要不然就不那个，我们的确会有一袋装锅碗瓢盆，然后装完之后呢，就丢一边了。对我觉得这个是最奇怪的地方。
0: 我觉得这个设计很赞的、欸，因为其实我也遇到一个问题，就是每一次那个袋子放在某一个边边，然后接着在收账的时候也会，对，确实。而且根本不知道，尤其是我那是别人帐篷，我不知道哪个是对应哪一个。<对>然后你收错，他们也不是故意给你脸色，他们就会说啊、哦，不是这样子。<对>那我就觉得，其实我就觉得，哎，那这些袋子为什么需要呃，钉钉是放这里，然后线是放这个？嗯、为什
1: 么？我像袋子有它特别需要，它需要耐磨，需要保护，我保护其他东西不要弄坏。但是这这是我想要一些理念的、啊，就是收纳袋除了收纳，有些收有些收纳袋是我一直用的，那没有问题。有些东西是到营地一拿出来就要丢一边的，那这个是要改变的。然后再来是有些产品是需要收纳袋去保护，我觉得这也不对。最好的保护就是不用保护，最好的收纳就是不用收纳，就东西随便丢就可以，就往丢。有东西它这个做很脆弱，你居然袋子去专门保护它，那我觉得这样就让你露营很困扰。你感觉得说、嗯，那就一个袋子而已，这样东西可能有几十个，那你们这样搞很累
0: 嗯、而且又回归到你刚刚提到的，其实露营应该要是以某一个单一产品可以最多元化去做运用，因为你真的不想要把整个加班去
1: 对
0: 一千对或两三千公尺的营地。<对>好，如果大家有想要了解更多就关于 Campfire 商品资讯，其实可以在 Campfire. dot tw。<对>好，我也会把这个相关连结放在节目资讯栏下方。其实呃，今天跟达哥聊了那么多，我对于露营突然有一种哎。诶好想也试试看野营哦。嗯，那可不可以在节目的最后跟大家推荐，就是好办一两个好了。嗯，你觉得现在还可以值得去试试看的野營野营
1: 的地方？对对对。如果想去试试看的话，我去过很多点，都还蛮适合。第一个是双溪，那么有一个乌山六十二，那么其实是一个收费营地了，但是它其实只有收停车费，嗯、然后有简单的厕所。那但是它靠西边，这时候季节去对还可以，然后有树，还算凉快。他会从适合新手去，是那边比较安全，因为他们其实旁边还有那个农家有厕所，有什么情况至少可以有厕所可以上。因为对新手来说，其实那个水地挖坑掩埋上厕所，对新手来说是一个很大挑战。他们有厕所，但是那边如果觉得 OK 了，他在大概进到那个营地前大概一公里路边有一个树林，我也去过，那边也很棒，也是一个树林西边，但是,是那边就更野一点，马路边最安全。它不是很深山你们就在马路，就在小小马路边，但是你就要练习能够自己挖坑掩埋上厕所，就是再稍微难一点点，因为要循环经济啦，不可能一下突然在一个荒郊野外没有收讯、没有人，那这样子危险度太高
0: 了。<笑>嗯，而且我们也没有具备那些就是能保护自己的能力。对、啊，也不算保护自己，至少要让自己可以在这个安全的环境。啊、你
1: 刚刚讲是没有做，还是叫保护自己？因为会像我碰到很多蛇啊之类的，哦、所以你刚开始慢慢的你会。碰到蛇，知道怎么跟蛇相处，并不是要怕它，而是要跟它相处。
0: 对，哇，这整个的、就是没没嘎嘎非常多
1: 。对，你一开始这样假设，你这一开头完全没有的地方，那碰到蛇，那、啊、这个蛇可能有毒，你又不知道，你不要咬了，那怎么办呢？所以其实刚开始你要慢慢去学习，因为這,这些我都碰到过、啊
0: 。你现在太了不起，我觉得这这中间可能还有太多的那个经验可以分享。对，不然下一次我们来聊一集关于野外求生的。可以。<笑>好、哦，这个我有兴趣听。不过大家想要就是呃了解更多主题的话，其实 Campfire 的 YouTube 上面，我觉得已经够多影片可以让你。再
1: 用那个搜寻功能，<笑>我的影片多到我自己都要搜寻了
0: 。我也是用搜寻功能看
1: 的、欸。对我，我要無可能我假设今天我有问题，哎、欸，有沒有关于什么产品或关于什么的，我要 Campfire 空格加那个关键字，才可以找那影片找比较快。
0: 因为我自己都是用电视看比较多，嗯、所以电视其实也很难有那种很完整的，就是影片目录。嗯好了，那今天非常谢谢大哥，謝謝然后也最后可不可以 call to action 给给你一些宣传时间？
1: 嗯，对，呃 ，Canvas 是一个专门为玩家想入门成为玩家的使用者所打造一个品牌。所以你如果你有什么商品，甚至你觉得市面上不满意的，你可以留言跟我讲，这是列入我们未来产品开发。因为其实我们每个产品开发，我们都会针对我们使用者做问卷调查来决定我们开发的走向。但是如果你任何的想法可以跟我分享，我们都可以思考看看往这方向走，看有没有机会。
0: 哇、嗯，好赞好赞哦！可以这样可以许愿。嗯，好，那希望我有更多录音经验的话，我就可以提供一些自己的想法、嗯、意见。那。嗯、呃，今天也非常感谢大家的收听。如果对于节目有任何意见啊想法，也可以到啊我的 I G drinkies 底下 Podcast 留言给我，或是在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留五颗星给我，很需要大家的支持。那我们这期节目就到这了，谢谢，谢谢，拜拜。